0: خوش اومدین به اپیزود سوم از فصل اول پادکست رواق در اپیزود قبلی راجب پویاه های اصلی در روانکاوی اگزیستانسیال حرف زادیم اونا رو معرفی کردیم مرگ، آزادی، تنهایی و پوچی در روانکاوی اگزیستانسیال هم مثل نگرش فرویدی اینطور فرض میشه که هر کدوم از پویاه های درونی یا اون انرژی ها و اون حیجانات متزاد درونی که در اگزستنسیالیسم بهش دلواپسی های قایی میگین منجر به ازتراب درونی مخفی میشه و آدمی رو در ساحت ناخداگاه مجبور میکنه که یک سازوکار دفاعی برای خودش انتخاب بکنه متابع شده این یعنی ترس مثلا از مرگ در من منجر به یک ازترابی میشه عمدتا در ساحت ناخداگاه و من مجبور میشم یک سازوکار دفاعی برای خودم انتخاب بکنم اینا همه در ناخداگاهه حالا گاهی این سازوکارهای دفاعی تا حدی خوب جواب میدن و اثر سوء کمی دارن گاهی هم خیلی نمره بالایی نمیگیرن نهایتا منجر به آسیب روانی میشن یه تفاوت دیگه روانکاوی اگزیستانسیال با دیدگاه قبلی داره و اون اینه که در روانکاوی فرودی و نفرودی مهمترین اتفاقات در گذشته افتادن و مهمترین و اولین تقریبا متناظر در نظر گرفته میشن یعنی مهمترین همون اولینه مثلا نخستین فجایع روانی و جنسی رو مهمترین میدونن این یه جوری تفاوت در تعریف عمق یعنی فروید معتقد بوده برای دستیابی به عمق بیشتر باید گذشته دورتر رو واکاوی کرد ولی در اگزیستانسیالیسم شدن فرد اهمیت ثانویه داره بودن و هستن فرد که اهمیت اساسی به خودش اختصاص میده پس یه روانکا و دنبال اینه که به فهم هر نمود بیرونی از یک رنجش روانی ریشه در کدوم یکی از ترس های وجودی داره و تلاش نمیکنه اون رو لزوما به یه تجربه فجیع یا تاثیرگذار در دوران کودکی رفت بده امیدوارم واضح بوده باشه یالام روان نژندی یا همون مشکلات روانی رو به بیماری سرماخوردگی تشبیه میکنه شاید خیلیاتون بدونید ویروس سرماخوردگی همیشه در بدن ما هست سکنا دارن در بخشای از بینی و سینوس ما خونه کردن ولی ما همیشه که احساس سرماخوردگی نمیکنیم ما زمانی احساس سرماخوردگی میکنیم که اون ساز و کار دفاعی بدن ما تحت شرایطی مختل بشه اون وقت ویروس ها مجال حمله پیدا میکنه. این اینم بگم روان نجندی تیفه از رقیق رقیق تا غلیظ قلیز, قلیز احتمالا همه ما به درصد خیلی پایینی از مشکلات روانی دچار هستیم قمگین بودن همین حس فراوون و همگیر خودش یک روان نجندیه شبه نابر معتقده اگر شما سلامت جسمی کامل دارید ولی شاد نیستید مشکل روانی دارید این تیف از یه احساس اندوه خفیف و مزمن میتونه وجود داشته باشه تا درجات جدیتر مثل, مثل مثلا انگیزه خودکشی استراب دائمی و خیلی حیجان منفی دیگه همینگی ریشه عمیق روانی دارند و ما در این پادکست دنبال فهم این معنا و کشف ریشه هستیم خب من دارم سعی کنم کتاب رو کاملا وفادارانه پیش برم با کتاب جلو برم ولی تقریبا یه بی صفحه باید جا بندازم چون به شرح جایگاه و تاریخ روانکاوی اکزیستانسیال و ربطش با شیوه انسان گرایانه و ایناست و کاملا مناسبه مقدمه کتاب و به معنای مورد نظر ما ربط چندانی نداره فقط بگم که ارمیالوم در مقدمه به کیرکیگور به عنوان پایگذار فلسفه اکزیستانسیالیسم و همچنین رولومی همکارش و به نوعی استاد خودش عدای احترام میکنه از چند فیلسوف دیگه هم نام میبرو یاد میکنه و از نویسندگانی مثل داستایوفسکی کامو سارت هم یاد میکنه که آثاری متحصر از نگرش اکزیستانسیال داشتن این نویدو میدم که مغز کلام و حرفهای اصلی کتاب رواندرمانی اکزیستانسیال نوشته اروینیلوم میشه گفت از حالا شروع میشه راجب نقش مفهوم مرگ در ناهنجاریهای روانی حرف میزنیم ترس از مرگ یا بهتر بگم ترس از دست دادن وجود و پیوستن به عدم نقش ای در تجربیات درونی ما داره مدام زیر پوست ناخودآگاهمون در حرکته و حضوری آشفته در هاشیه خودآگاهمون داره یه سخن قصار از یک روانشناس قدیمی هست که میگه جایی رو که نمیخاره نخارون پرداختن به موضوع ترس از مرگ شاید از جنس همین خاروندن به نظر بیاد و غیر ضروری اگه همه مردم سازوکار شخصی و درونی خودشون رو برای دفاع در مقابل این ترس دارن و در بیشتر مواردم همونطور که گفتیم نسبتاً داره خوب کار میکنه چرا باید سکون این آب رو به هم ریخت؟ اگه هدف ما در زندگی آرامشه و به ظاهر قابل قبولی داریم چرا باید این آرامش امید یا باورها رو دستخوش آگاهی های کنیم که ممکنه همه اون آرامش و امید و باورها رو تحت تاثیر قرار بده اما اروین یالو معتقد پایه این فرض غلطه پایه این فرض چی بود اینکه همه چی خوبه دیگه نمیخاره جای مرگ نمیخاره اگر نمیخاره چرا بخارونیم یالم میگه این پیشورز غلطه مرگ نقطه در مغز که همیشه میخاره و بخش زیادی از راهی که در زندگی اومدیم و ای که زیسته ایم متأثر از نحوه خاروندن مرگ بوده اگه بتونیم خیلی خوب مفهوم این کتابو بفهمیم این خاروندن یا علاج عاجل و فوری رو از ناخداگاه به خداگاه آوردیم و علیاقر اینطور تسلط بیشتری روش داریم پس چی شد؟ ما در ناخداگاهمون مدام در حال خاروندن نقطه مرگ هستیم. تلاش میکنیم این خاروندن رو به خداگاه بیاریم تا روش تسلط بیشتری داشته باشیم. یالوم با وام گرفتن از سخنان پیشینیان تاکید میکنه که مرگ لحظه آخر زندگی نیست مرگ در تمام طول عمر ما جاریه مرگ رسیدن به نقطه پایان وجوده ولی هر لحظه از عمر ما به یک اندازه در مرگ سهیمه یعنی لحظه آخر عمر با یه لحظه از عمرمون در پانزده سالگی هر دو به یک اندازه در روند مرگ ما تأثیر دارن همون یک که ما در پانزده سالگی میگذرونیم به اندازه همون لحظه آخری که زندگی میکنیم یک اندازه نقش دارن در رسوندن ما به مرگ رواقیون که اسم این پادکست هم با تأسی از این نهله فلسفی گرفته شده مرگ رو مهمترین واقعه زندگی دونستند و معتقد بودن همه چیز در تمام مدت وجود در حال حرکت به سوی مرگه و ما برای اصیل زیستن من چقدر از این ترکیب اصیل زیستن خوشم میاد ما برای اصیل زیستن باید با آگاهی از مرگ زندگی کنیم چند جمله بالایی که میگفتم منو یاد اون بیت حضرت حافظ میندازه که میگه هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد در خرابات بگویید که هوشیار کجاست یعنی هر کس پا به این دنیا میذاره در ناسیش در پیشانیش رو به نابودی رفتن ثبت شده بعد هم دنیا رو به خرابات تشبیه میکنه که همه در مستی و خماری از این حقیقت قافل یادتونه تو اپیزود اول گفتم سحراب سپهری اگزیستنسیل فکر میکرده به جرأت میتونم بگم حافظ هم یک اگزیستنسیلیست تمام ایار بوده باری یالام از چند اندیشمند دیگه هم نقل قولهایی میاره مثلا سیسرو میگه اصلا فلسفه پردازی بشر از ابتدا راهی بوده برای آماده شدن برای مرگ آگوستین قدیس هم میگه تنها در رویارویی با مرگ است که خود انسان متولد می شود ببینید چه اشارات ظریف و در عین حال دشواری برای فهم ارتباط مرگ و زندگی دارند از یک فیلسوف دیگه نقل میکنه فقط کسی از ازعم واقعی زندگی لذت میبرد که آماده دست کشیدن از آن باشد، آماده دست کشیدن از زندگی اما من احتمال می دم این جمله ای که گفتم یا حالا تو ترجمه یا قبل از اون اشتباه منتقل شده با نگرش اکزستستانسیل باید اینطور گفته بشه تنها کسی آماده دست کشیدن از زندگی است که تمعم واقعی زندگی را چشیده باشد اینطوری اون روح اکزستستانسیال بیشتر تو این جمله حلول کرده. این بخش که داشتم براتون آماده می یاد اون ویدیویی افتادم از آخرای امله استاد انتظامی که داشتژبه زندگی خودش حرف میزد احتمالا خیلیاتون دیدین اه اه روی تخت بیمارستان داره از زندگیش حرف میزنه در حالی که تبعا میدونسته که با مرگ فاصله ای نداره من هر کاری کردم خوب کردم. یعنی مثلم تعلو بود فیلم بادی کردم. خوب کردم همجون دوست دارم میدونم که جودو فیلمهای درجه اول تهران میشه کار خد کردم خوب کردم همیشه یه کاری نکردم که بعد تشمین بشم بگم وای کاشکه این کار نمیکردم من هر کاری کردم خوب کردم خوب کردم خوب کردم در هر قشتهای خدمت به مردم کمک به دوستان و من خوشحالم چینی اول هم جو وارد دازم تشکر می‌کنم که با خودداری و حالا یه خودم باعث تقاضا می‌کنم که بیشتر من بده بره امیدوارم مستد انتظامی در آرامش باشن داشتم از نقل قولهای اربین از اندیشمندان و فیلسفهای قدیم میگفتم لابلای این سخنان بزرگان که راجب مرگ گفتم یه حدیث هم به ذهن خودم میرسه که از بچگی برام خیلی عجیب بود قبلش بگم ممکنه گاهی من یه حرفی بزنم که برخی تصور کنم من آدم مذهبی هستم گاهی یا ممکن چیزی بگم که یادم مذهبی فکر کنه من بیدین هستم لطفاً ذهنتون از این قضاوت خالی کنید قرار نیست اصلاً بینی خود من در این پادکست مطرح بشه من تموم تلاشمو میکنم خیلی خارج از کتاب چیزی نگم اما خیلی خشک صحبت کردن رو هم نمیپسندم پس اجازه بدید بگم من مسئول برداشت دیگران از حرفام نیستم اما اون حدیث چی بود پیغمبر اسلام یه حدیث داره که میگه موتو قبل ان تموتو یعنی بمیرید قبل از آن که مرده شوید خیلی‌ها تفسیر این حدیث رو به واسطه ای وجود یه حدیث مشابه اشتباه انجام میدن منظور از این حدیث این نیست که به حساب‌های خودتون رسیدگی کنین قبل از اینکه وقتی مردین اون دنیا به حساباتون رسیدگی بشه اون یه حدیث دیگه است اون حاسبو قبل ان تو حاسبوعه این حدیث اول بمیرید قبل از آن که مرده شوید به نظرم عمیقاً حاوی همین مفهوم مرگاگاهی و زیستن با, مند... با اندیشه مرگ. باری برگردیم به کتاب یالام هم معتقده اگرچه نفس مرگ آدمی رو نابود میکنه نفس مرگ خود مرگ آدمی رو نابود میکنه اما اندیشه مرگ نجات بخشه اما چطوری؟ یالون به نظریات هایدگر ارجامیده هایدگر معتقد بوده انسان دو گونه میتونه زندگی بکنه. یکی در مرتبه فراموشی هستی و دیگری در مرتبه اندیشیدن به هستی. در مرتبه فراموشی هستی انسان در دنیای اشیا سر میکنه و اون معجزه وجود رو که در اپیزود اول بهش اشاره کردم درک نمیکنه و نمی درک کنه تو همین سطح وراجه های روزمره و زندگی خور و و خشم و شهوت و اینطوری زندگی رو سپری میکنه زندگی که احتمالا شما که دارین این پادکست رو گوش میدین خیلی نمی پسندین. ولی دور دوروبراتون زیاد می بینید. اما در مرحله یا مرتبه اندیشیدن به هستی فرد فقط به شیوه وجود چیزها توجه نمیکنه به کمیتشون فقط توجه نمیکنه به کیفیتشون فقط توجه نمیکنه بلکه نفس وجود چیزها اونو به شگفتی وادار میکنه یه آگاهی دائمی از هستی اعتبار قائل شدن برای خود وجود و البته وجود خود انسان خود اون فرد فردی که برای وجود خودش حد اعلای اعتبار رو قائله معلومه که احساس مسئولیت میکنه معلومه که آزادی رو درک میکنه یادم وقتی اولین بار این مفهوم ارزش غال شدن برای نفس وجود رو باش آشنا شدم داشتم از اون دوست روانکا ناامید هم نامید میشدم چون داشت به میگفت تا همین درختارو که نگاه میکنی تعجب نمیکنی از اینکه وجود دارن خب قاعدتا من تعجب نمیکردم نه این بگم این دو تعبیر اعتبار و اصالت اصیل اینا خیلی پربحث آمده تو این پادکست باید یه درک متقابل و یک ثانی از این داشته باشیم هم من هم شما اعتبار و اصیل بودن برگردیم به هایدگر هایدگر متقق بود رسیدن به مرحله اندیشیدن به هستی با تفکر ساده و خودخواسته تقریبا غیر ممکنه بلکه تجربههای اسیل و ناب میتونه انسان رو یه جوری تکون بده که از مرتبه فراموشی هستی به اندیشیدن به هستی پرت بشه یکی از مهمترین تجربههای اسیل و ناب که میتونه آدم رو به ساحت هستی اندیشی پرت کنه مواجهه با مرگ که تو اپیزود قبل بدون دونوش اشاره کردم دیگه یعنی یا لمس مرگ از نزدیک مثل اون قضیه کفت ها یا جان به دربردن از یک مرگ حتمی مثل کسایی که از سرطان نجات پیدا کردند. پس چی شد؟ هایدگر میگه که رسیدن به مرتبه هستی اندیشی کار ساده ای نیست ولی یک سری اتفاقات که به تعبیر یه, فلس... یه فیلسفه دیگه بهش میان اتفاقات و رویدادهای های سرحدی یعنی شما رو تا یک سرحدی میبره یک سری اتفاقات اینطوری مثل مواجهه با مرگ میتونه شما رو پرت کنه تو ساحت هستی اندیشی و اون وقتی که زندگی یه معنای دیگه پیدا میکنه و ما دنبالی نیم که به اون معنا برسیم خب بذارید این اپیزود رو اینجا به پایان ببرم الان که میخوام اپیزود سوم رو آپلود کنم تازه میخوام کانال رو در توییتر و اینستاگرام تبلیغ کنم خواهش میکنم اگه براتون جذاب بوده تا اینجا منو در معرفی پادکستم یاری کنید حتما کسانی رو میشناسید که پادکست گوش میدن ازتون میخوام خوام پادکست رواق رو بهشون معرفی کنید این پایان اپیزود سوم از پادکست رواق بود و حالا بدرود